0: Meli la team, toujours en direct du fort, CrossFit Sestio, je m'invite à nouveau chez vous, aujourd'hui on va parler quelques minutes sur les adaptations à l'entraînement, euh, la force de la génétique, et on va dériver à la fin sur le dopage génétique, non, voilà, ça va pas être très très long. Comme d'habitude, je vous invite à prendre une petite gamelle, mettez-vous au calme, ça va bien se passer. La question qu'il faut se poser c'est pourquoi s'entraîne-t-on Qu'est-ce qu'on recherche à travers l'entraînement Peu importe l'objectif, que ce soit pour euh, rester en bonne santé, hein, donc euh, un objectif de santé, ou un objectif à l'autre enfin, extrémité de compétition, et tout ce qui va se situer entre ces, entre ces deux extrémités-là, euh, l'objectif de l'entraînement, ça, ça va être de développer des adaptations physiologiques qui vont nous rendre plus performants. Cependant, nous ne sommes pas tous égaux dans le développement de notre potentiel. Pour illustrer, pour illustrer ce point-là, un exemple assez simple, on prend deux personnes, on leur fait vivre le même protocole d'entraînement sur, enfin, sur une période plus ou moins longue, et à la sortie, malheureusement, on n'obtient pas les mêmes résultats entre les deux personnes. Pourquoi On va voir qu'il y a des facteurs qu'on va pouvoir contrôler, et des facteurs, malheureusement, qu'on hérite. Et, voilà, et ces facteurs vont entraîner des différences entre les individus. Donc depuis les années 90, les causes essentielles des variations individuelles de la réponse à l'entraînement sont d'une part d'origine phénotypique, donc phénotypique j'entends là par le niveau d'entraînement du sujet, le niveau actuel du sujet, et d'autre part la capacité à s'adapter à l'entraînement qui est d'ordre génétique ou d'origine génotypique. Ce qu'il faut retenir, c'est que sur ce dernier point, c'est en lien avec ce qu'on pourrait appeler le plan architectural d'un être vivant. C'est-à-dire la composition en gènes d'un être vivant qui vont définir les caractéri des caractéristiques spécifiques du corps de l'être vivant. On n'a pas tous la même composition en gènes, du coup, on n'est pas tous identiques. Donc, heureusement. heureusement. Euh, ce qu'il faut retenir, c'est que le gène, on pourrait dire grossièrement que c'est une unité d'information qui est transmise... Ben, par l'hérédité, par les parents, tout simplement. Donc ça, ça, ça on ne peut pas le contrôler. On hérite d'un panel de gènes, et de ces gènes, nous allons développer certaines caractéristiques qui vont être différentes de, notre, de nos voisins, tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu la même hérédité. Les informations contenues dans le génome. Le génome, c'est l'ensemble des gènes d'un être vivant doit être transformé en un produit génétique, capable d'assurer une fonction dans le corps. Ce mécanisme s'appelle l'expression génétique. Donc j'ai un gène, une information qui est passée dans un gène, le corps va arriver à, si on peut dire grossièrement, l'extraire, et de cette extraction, cela va, va permettre d'assurer une fonction dans l'organisme. Donc euh, l'expression génétique est à l'origine de beaucoup de, de, de fonctions dans l'organisme. Voilà, j'ai développé certains points concernant la génétique pour faciliter la compréhension dans la deuxième partie du podcast. Enfin, permettre de comprendre rapidement qu'est-ce qu'il qu qu en, qu qu en est. La deuxième partie est assez courte, mais avant de, avant de passer sur la deuxième partie, je vais vous présenter une étude qui met en évidence l'importance de la, de la génétique. On a, on a vu que les paramètres qui vont entraîner des variations de la réponse à l'entraînement entre deux individus, entre plusieurs individus, avaient deux origines, une origine phénotypique, donc qui dépend du niveau d'entraînement du sujet, et une origine génotypique donc qui dépend de la, des gènes, de la composition des de du sujet. Au niveau de l'étude, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont euh, pris des paires de jumeaux, une pleine paire de jumeaux, qui, et là c'est important, n'étaient pas entraînés. donc des paires de jumeaux sédentaires, n'ayant vécu aucun protocole d'entraînement. En gros, des paires de jumeaux avaient, avec euh, un niveau zéro, et toutes les paires n'étaient pas entraînées, ça c'est super important. Ils les ont entraînés pendant 20 semaines au début du protocole d'entraînement, ils leur ont fait passer un test de VO2max, donc ça va servir de marqueur performance, et à la fin, bien sûr, de, des protocoles, ils leur ont fait passer à nouveau un test de VO2max pour voir bah, l'augmentation qu'il y a eu et les changements qu'il y a eu durant les 20 semaines d'entraînement. Donc au niveau des résultats, là où ça va être intéressant, c'est qu'ils ont obtenu une grande différence entre les paires, une différence de la réponse à l'entraînement, allant de 0 à 41%. C'est-à-dire qu'à la fin des 20 semaines, il y en a certains entre deux résultats entre deux paires, enfin les résultats obtenus entre deux paires, ils peuvent avoir jusqu'à 41% de différence, c'est quand même énorme. Sachant qu'ils ont vécu le même protocole d'entraînement et ils avaient le même niveau de départ. Cependant, là ça devient encore plus intéressant, c'est qu'à l'intérieur de la paire, entre les deux jumeaux, il n'y avait quasiment pas de différence de performance. Xavier. Les deux ont, ont eu la même performance à la fin des 20 semaines d'entraînement. Donc si on reprend en fait, tout simplement, sur les paramètres, l'origine phénotypique, ces niveau d'entraînement, on a vu que c'était le même pour toutes les paires de jumeaux. Mais qu'est-ce que toutes les paires de jumeaux n'ont ont, ont, ont pas en commun C'est leur composition en gènes. Les seuls qui ont la même composition en gènes, c'est les personnes qui sont présentes à l'intérieur des paires de jumeaux, quoi les deux jumeaux de chaque paire, qui est spécifique à chaque paire. Eux, ils ont origine, enfin ils ont une, compo, une composition en gène très très proche. Et du coup, qu'est-ce qui se passe Si on, Ce qu'on remarque, c'est que on prend une paire de jumeaux qui, qui ont le même, niveau de base, le même niveau de base, on leur fait le même protocole et ils vont avoir une augmentation de la performance identique entre eux. C'est incroyable, identique entre eux. Alors que si on décompare entre deux paires de jumeaux, Là, on va avoir une différence entre le résultat obtenu. Donc c'est là où la force de, de, des gènes, en fait, simplement. La, la, si on a une bonne composition en gènes, on, on peut avoir des, des augmentations de performance, c'est incroyable. Dans cette étude, ils ont défini ce qu'ils appellent des mauvais répondeurs à l'entraînement. Donc en gros, sur l'ensemble des paires du de jumeaux testés, il y a 5% qui sont mauvais répondeurs et qui ont une augmentation de la VO2 max de 5% en 20 fin semaines et des sujets bons répondeurs, donc, qui représentent 5% de l'effectif, qui eux ont une augmentation de 60%. Donc on peut voir juste sur la composition la composition des gènes en fait simplement on peut avoir des grosses grosses variations. Tout le reste donc les 90% de la population qui reste testée, bien, en fait ça va se placer voilà, c'est réparti entre entre ces deux entre ces deux ces deux ces deux pourcentages quoi entre 5% et 60% mais on peut avoir complètement des sujets qui sont mauvais répondeurs et des sujets bons répondeurs. Et ça peut créer de grosses, grosses différences sur la performance. Et en gros, ce qu'il faut retenir, c'est ça qui va être important, c'est qu'un gène, une fois l'expression génétique réalisée, peut développer des qualités physiques accrues. Et en gros, c'est ce qu'on appelle les gènes de performance. La science recherche ces gènes de performance. Pendant 2000 on en connaissait 29, en 2011 on en connaissait 211 et en 2020 on doit en connaître beaucoup plus. Euh, ce qui est important c'est que ces gènes de performance une fois l'expression euh, génétique réalisée ils vont euh, permettre de développer certaines caractéristiques. En exemple on pourrait donner, euh, c'est des gènes qui vont permettre de déterminer la structure de fibres musculaires ou des gènes qui vont permettre de synthétiser des facteurs de croissance, une chose comme ça. Et là on arrive dans le dopage génétique en fait. dopage génétique qu'est-ce que c'est Comme tous les processus de dopage en fait c'est c'est dérivé de la médecine on utilise euh, la thérapie génique pour soigner des maladies euh, héréditaires qu'est-ce qu'on qu fait dans, dans les thérapies géniques on remplace des gènes défectueux ou, euh, ou des gènes manquants par des copies saines et on va exactement faire le même système pour les sportifs c'est-à-dire qu'on va prendre un sportif et on va lui transmettre un gène un gène de performance et là une fois que l'expression génétique sera réalisée bah, il va développer des caractéristiques euh, qui vont l'aider à être plus performant c'est pour ça que même avant de transmettre le gène, on va savoir quel, quel, enfin, sur quoi on veut jouer, quoi. sur quels quel, quel paramètres on veut, on, veut quel paramètre on veut améliorer chez l'athlète. Et donc du coup, on peut faire des, des mecs un peu modifiés. Euh, ça, ça, C'est assez, assez marrant. Hum. Et du coup, comment ça fonctionne Mais, pour le dopage génétique, bon, sans trop rentrer dans les détails, on va, transférer un gène. on va transférer le gène dans le corps de l'athlète, on va utiliser un vecteur. Le vecteur, c'est un virus génétiquement modifié, dans lequel on aura placé le gène. Une fois que. On, le transmet, on transmet le virus direct par voie sanguine. Une fois que le virus est à l'intérieur, qu'est-ce qu'il va faire à du, euh, Dans le virus, il y a des, y a des substances héréditaires. Dès qu'il arrive à l'intérieur du corps, il va libérer ces substances héréditaires dans des cellules. Il va libérer ses substances héréditaires dans des cellules cibles. Et là, les cellules cibles vont se reprogrammer en gros. Et acquérir ben, le gène. Après expression génétique et développement de certaines caractéristiques propres à la performance. Il y a une deuxième possibilité, bon c'est anecdotique, mais on peut prélever directement les cellules de l'organisme, d'un individu, les mettre en contact avec le virus, puis les réintroduire. Ça marche aussi. Actuellement, la détection du dopage génétique est particulièrement difficile. Pourquoi Parce que le produit issu du gène injecté ne diffère pas de celui du gène endogène, donc du gène produit par enfin du gène créé par l'organisme. Donc il n'y a pas de différence là-dessus entre les deux produits et du coup on, on, peut, on ne peut pas le détecter. Cependant, il serait très facile de chercher les traces d'ADN exogène dans un tissu musculaire. Mais la problématique, c'est que le code mondial antidopage ne permet pas d'effectuer un tel test sur les athlètes. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de d'aller chercher carrément de venir extraire une fibre musculaire pour la tester chez un athlète car c'est une technique invasive tout simplement et euh, actuellement c'est interdit alors que ça arrangerait enfin, ça permettrait de savoir si les athlètes euh, pratiquent le dopage génétique ou pas on a fait le tour là team. J'ai fini mon petit monologue donc voilà, j'espère que ça vous a ouvert un petit peu les yeux sur euh, l'importance de la génétique. Bon, bien sûr, ça ne fait pas tout, hein. il y a l'entraînement aussi derrière. Il y a certains auteurs qui... Euh, bon, ça, c'est discutable. Il y a certains auteurs qui, euh, qui préconisent 60% de génétique, 40% d'entraînement. Je pense que c'est des chiffres qui sont largement discutables, ça doit dépendre des, doit dépendre des athlètes, En tous les cas. Mais euh, il y a une grosse force de la génétique dans, dans l'adaptation à l'entraînement et, et surtout pour savoir, comme on a vu, si on était un bon ou un mauvais euh, répondeur, En tous les cas. C'était la, la besoin en direct du fort. Je vous souhaite euh, une bonne soirée, bon après-midi ou même un bon matin. Allez, ça sera tout pour, euh, pour moi.